0: Cube Radio, les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres.
1: Bon, Elsie qui fait relâche cette semaine. Mais qu'à cela ne tienne, je serai avec Marc-André Leclerc pendant ces cinq jours. Marc-André, salut.
0: Allô Geneviève.
1: Bon, fin de l'enquête euh, mâchurée. Et là, c'est capoté, le Parti libéral du Québec qui réclame des excuses de l'UPAC hein, après l'annonce de la fermeture de cette enquête-là et envisage de poursuivre euh, les policiers. C'est quand même quelque chose.
0: Oui, ouais. <rire> ouais, bien là, ça fait déjà quelques jours qu'on se parle de tout ce qui entoure euh, l'ancien ouais. ministre du Québec, Jean Charest. Et là, aujourd'hui, c'est un autre un autre élément euh, qui s'ajoute hein, euh, au, au roman un peu là qu'on qu qu voit devant nous depuis quelques jours et quelle bonne euh, avant de parler du PQ, Mme madame je pense quel bon timing en bon québécois pour M. Charest qui veut briller la chefferie conservatrice et là que l'enquête mâchurée, qui était pour lui là une épine dans le pied ben là ce matin on se lève et là euh, l'UPAC dit c'est la fin de mâchurée. et là le PLQ comme tu dis qui en rajoute fait que pour M. Charest, là, euh, je pense que c'est vraiment le, le, le meilleur des moments, le meilleur des scénarios pour lui. Il va être là, du côté d'Ottawa mercredi pour rencontrer une rencontre informelle là, avec des députés qui l'aiment, qui l'appuient, puis ceux qui veulent juste lui serrer la main et apprendre à le connaître. qu'on voit qu'on se dirige là, encore plus vers une candidature de Jean Charest,
1: Bon, Des gens euh, peut-être un peu ironiques comme moi, diraient que c'est un timing plus qu'accommodant.
0: Ben, disons que l'UPAC nous habituait à ça, hein. euh, On se rappelle euh, on se rappelle que la l'UPAC la, la, avait euh, avait arrêté, hein, Nathalie Normando, la journée du budget euh, provincial de Philippe Couillard. Hein. Fait l'UPAC, comme euh, côté timing, là, sont toujours euh, sont toujours à des bons moments. Et que ça donne bien pour tout le monde. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le fait que M. Charest veut revenir sur la place publique qui a relancé un peu tout le débat par rapport à ça? Ça a peut être aidé, mais d'un autre côté, ça fait huit ans, ils ont interviewé des centaines de personnes. Oui, mais attends. Rappelle-toi. Oui, mais
1: rappelle-toi, on nous disait il y a deux semaines qu'on était encore en train d'interroger des gens.
0: Oui, <rire> ouais, mais c'est ouais, non, non, ça, c'est que... Qu on mais le que ça en mal encore. Surtout ça, encore une fois, je pense que ceux là qui en sortent, qui en sortent le plus euh, amochés, c'est le Pacte. ils sont pas dirait, sont pas capables de mener à terme quelque chose. Ou euh, là, là ça, dans le cas de Monsieur l'enquête de ma churée, ça l'a traîné. Mais puis on sait ce qui arrive, hein, c'est qu'en tout traîne, ça se salit, puis le ben, comment tu peux justifier qu'après huit ans, tu es en train encore, tu as raison, de nous disait, après deux semaines, on nous disait on est encore en train de collecter des informations, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit ensemble? Quelle information tu collectes huit ans plus tard?
1: Oui, oui. Et là, peut-être, certains auront été surpris d'apprendre que Gérard Deltel appuie Jean Charest, s'il se présente.
0: Oui, quand même, parce qu'on s'appelle, tu sais, M. Deltel, il y a eu un autre vie politique en vente fédérale. il était chef de l'ADQ, et M. Deltel avait quand même eu des mots très durs envers Jean Charest, des mots, je pense que M. Deltel, par après, il a regretté, mais quand il l'avait nommé le parrain du parti libéral du Québec. Ah oh, oui, hein Ah oh, oui, c'était lui oui. ça Je
1: me rappelais plus. Oui, c'était lui. lui. Oui, c'est. Euh, oui, ok. <rire> ben écoute, oui. Okay.
0: Fait qu'on parle de ça, on parle de ça. Et là, aujourd'hui, euh, plutôt hier, pour être précis, là, M. Deltel, il dit, c'est Jean Charest que ça prend pour euh, gérer notre parti, et c'est mm. la personne que je vois pour être euh, le, le prochain premier ministre du, du Canada. Donc, on voit que M. Deltel, là, il a quand même fait un, un travail et, euh, et, et il a beaucoup évolué dans sa pensée. Bon, on là.
1: imagine qu'ils se sont parlé au téléphone, hein? Oui,
0: oui, oui, oui. oui. Je, peux, je, peux, je peux te le dire. Mais les deux ont fait ont fait la paix et, et si M. Deltel, comme ça, donne son appui, ça nous prouve, un, que Jean Charest était très avancé dans sa réflexion, même avant l'annonce de l'impact ce matin, et que, deux, effectivement, là, les... les, les, les les pots les, les cassés ont été recollés entre hein, deux.
1: Bon. Les pots cassés ont été recollés, mais pour certains, les couteaux volent bas sur Twitter.
0: Hé! Ben là, hier, là, hier, c'était festival. Et je pense que ça va donner un peu l'avant-goût de cette course-là. Est-ce que euh, les, les gens trouvaient
1: euh, est que les gens trouvaient la fin de semaine longue et, et, et ça escaladait? Parce que c'est vraiment ça l'impression que ça a donné. J'ai pas compris pourquoi c'était allé aussi loin.
0: Ben, ça, ça rentrait un peu, on, on se parlait de la semaine passée. Là, Des fois, des, les messages sur les médias sociaux, fin de journée, oui. fin de soirée, C'est ça? Euh, fin de semaine, bon. c'est peut-être pas euh, des mix ça. parfaits. Là, ben, résume-nous
1: un peu euh, de quoi il en retourne. Ben, en
0: fait, comment ça s'est passé, c'est Jenny Byrne qui est dans l'entourage de Pierre Paulyèvre, qui attaque Jean Charest, euh, parce que, et là, euh, par la suite, c'est Alain Rayet qui tente pour attaquer, attaquer Jenny Byrne, il est très personnel, là. Jenny Byrne, qui était la directrice de la campagne sous Stephen Harper, qui était euh, derrière les, les, les résultats des gouvernements minoritaires et même majoritaires en 2011. Là, M. Rayez qui attaque Jenny Byrne en disant « j'ai pas trouvé une personne sur la planète qui t'aime » et je pars à France. Euh, et après ça, quelqu'un d'autre, qui un, autre, un ami de Jenny Byrne qui revient pour attaquer M. Rayez en disant « ben en 2019, c'était le lieutenant d'Endrochir, mais tu lui as, as planté des pognards dans le dos » en entretien, le backstabé euh, parce que c'était son lieutenant mais tu l'as pas appuyé suite à la défaite de 2019. Et là, ça a des euh, boules de neige comme ça. Mais là, je pense que, ce qu'on disait un peu, c'est que le, le, le tweet de M. Reyes comme comme, tu sais, renchéri là-dessus, c'était pas euh, commandé par les gens autour de M. Charest. Fait que je pense pas que ça va... Je pense pas que ça va... Euh, je pense pas que ça va il va y avoir beaucoup là, de, de suivi là-dessus. Là. Je pense que ça va euh, mourir dans l'œuf, l'œuf de Twitter. Ouais, un peu, là. Je pense que tout le monde n'a pas aimé son expérience hier. Là.
1: Oui, hein, comme quoi, on revient aux règles de base. Hein, on s'en parlait justement vendredi. Les petits verres de vin, oui. passer 8 ouais. heures le week-end. Hey, on, on fait autre chose, hein. On, on va sur TikTok, on regarde des, des faux lives euh, de TikTokers. Des <rire> ça. On peut regarder des chats. Tu sais, les vidéos de chats,
0: ça, ça calme, là, tu sais. Moi, ça me calme pas, ça me, pas, ça me tombe. Shows.
1: Ah, moi, j'ai des petits lapins. Ah, c'est parce qu qu que, a... que je m'identifie.
0: Euh, Trouvez trouver votre échec
1: C'est ça. Moi, je regarde des, des vidéos de petits, euh, de petits lapins parce que je m'identifie. Euh, c'est mon animal le totem, le
0: petit lapin. Bon, exact. bon mais c'est eh, totem, lapin, beau.
1: <rire> <rire> Exactement. Là, pour euh, conclure pour aujourd'hui avec nos chers amis les conservateurs, on attend toujours les règles pour la course, là, ceci dit.
0: Ben c'est ça. Là, là c'est comme le dernier, tu sais, là, là, étape par étape. Là, là, on est rendu pour Monsieur Charest et pour toutes les autres. On attend, on attend ça. Parce que tu sais, ça va être soit un sprint ou un marathon. C'est soit que euh, le vote ait lieu euh, en juin et là, bon, ben là, faut vendre des cartes rapidement. Ou c'est un petit peu plus long pour une telle automne prochain. C'est sûr que si c'est juin pour Monsieur Charest, c'est pas, c'est pas l'extra. C'est pas, c'est pas le meilleur scénario parce que présentement les membres actuels sont plus ou moins pour M. Charest, sont peut-être plus mm -hmm. pour M. Follier, de ce qu'on voit des premiers coups de son peut par Jean-Marc Téger, par exemple. Ouais. Mais euh, là, M. Charest, faut il faut qu'il change un peu la texture de la soupe. Là. On rajoute de l'eau, on rajoute des légumes, on rajoute un peu de, de bouillon de poulet. Fait que, là, en rajoutant des mangues, ben, là tu peux t'assurer que... Le, le, le... Fait que je pense c'est le dernier point que M. Charret attend. Mais ce qu'on nous dit en coulisse dans les gens autour de M. Charest, c'est même si c'est en juin, il est prêt, il veut y aller. Fait que mmh. vraiment là, on est à je pense qu'on est à quelques jours d'un annonce, mais bon, ça fait quand même mmh. deux semaines qu'on dit ça. Mais là, mmh. vraiment, je pense que ce matin depuis Pac, ça vient de régler bien des problèmes.
1: Bon, on va rester euh, ici, puis on reparlera l'Ukraine ensuite, Marc-André, si tu veux bien. Euh, fait quand même assez euh, inusité, là. Le chef de cabinet de François Legault s'est mis à donner des entrevues. Qu'est-ce oui. que ça veut dire? Qu'est-ce ouais, que c'est quand même pas anodin, là?
0: Ben, c'est une, une, une stratégie, euh, ça c'est clair, parce que en fin de semaine, c'était comme le 27 février 2020, c'était la première fois qu'on a découvert là, un cas de COVID mmh. au Québec. Oui, on fait, en fait 2000, nos deux ans. Oui, yay! Yeah! <rire> Fantastique! Euh, et là, fait, là, certains médias, la presse entre autres, euh, ils, ils, ont, ils ont fait une demande. C'est mm -hmm. le M. Legault. Et là, son bureau dit non, on va vous offrir M. Koskinen, Martin Koskinen, qui est son chef de cabinet, qui est oui. quelqu'un que moi j'ai côtoyé quand j'étais chef de cabinet au fédéral, qui est très Très étonnant, actif très euh, sur Twitter aussi. Oui, oui, très actif sur Twitter. Puis normalement, c'est comme chef de cabinet, je l'ai été, tu ne donnes pas des entrevues. C'est des fois, tu parles des journalistes en, en background, en FT tu sais, comme, comme ça, pour les mm -hmm. informer ce qui si s'en vient, quand tu les croises dans des congrès, dans des activités. Pour Mais, les
1: spinés, dis-le, pour les spinner. Ah ouais, ouais pour on les pas spinés,
0: peur. Là, oui Non, tout à fait, tout à fait. On spinne euh, un, deux, trois go, en spin. Moi, ça me dérange pas. Puis normalement, c'est ça. Mais là, on est un petit peu plus loin en offrant, en permettant à monsieur en disant Bon, on va vous offrir une question de mais en entrevue Et là, euh, ça c'est un peu ça, c'est un peu spécial. Oui. Euh, c mais c'est une nouvelle technique. Mais quand même, c'est qu'au-delà de juste de dire une entrevue, puis mettons, de dire oh, « c'est fantastique de travailler avec M. Legault », on n'est vraiment pas là-dedans, mais il a quand même donné des informations qui sont pertinentes, même si là, avec l'actualité mondiale, on parle moins de la pandémie, puis c'est comme si, ouais. entre guillemets, la pandémie était terminée, mais tu sais, on nous parle la fin du mars, euh, début avril. hey Marc-André, c'est tu
1: quoi? Ça, tu, tu dis ça, puis ça me fait flasher quelque chose. C'est vrai avec ce qui se passe en Ukraine. Tu sais, je voyais les, euh, les personnes entassées dans le métro, là. Pour se protéger des bombes, j'étais comme, ils s'encrissent-tu de la COVID, eux autres, en ce moment? Ils sont entassés dans le métro, pas de masque, puis garde, c'est ça qui se passe.
0: C'est nous autres, Geneviève, c'est quoi? C'était une semaine, l'occupation à Ottawa, c'est la fin du monde, puis on regardait ça, puis on pensait qu'on était en guerre. Qu'est-ce que On était-tu loin de là?
1: Oui, et c'est ridicule, rétrospectivement. Puis les gens qui continuent euh, de, 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 de dire qu'ils vivent dans une dictature et qui sentent leur liberté menacée, ouais, ouais, là, je pense qu'ils ne regardent pas non, assez non, non, les nouvelles. Donc c'est ça, mais euh, oui. fin du masque presque partout au début oui, avril. Oui, il, il, il,
0: il, il nous dit ça. C'est quand même important, c'est chef de cabinet. Là. Ouais. Il nous dit que des, début avril, fin du masque, peut-être à part dans les... Alors, tu parlais de transport en commun, on le garderait là. Oui. Le reste ça devrait tomber. Également, la fin d'urgence sanitaire. On devrait, au retour de la Chambre à la mi parce que c'est les deux semaines de relâche, au retour de la Chambre à la mi-marche, d'avoir un projet de loi pour que le gouvernement puisse avoir encore des, des pouvoirs sans qu'on fasse recours à l'état d'urgence. C'est quand même gros. Là. Il C'est a quand même sorti des gros morceaux euh, fait, on, Mais attends, moi, euh une... je veux
1: juste être sûr que je saisis ce que tu viens de dire Marc-André c'est que oui. le gouvernement peut continuer à avoir des pouvoirs même si c'est la fin de l'état d'urgence ça veut dire de pouvoir gouverner par décret ce que l'état d'urgence permet je veux dire c'est quoi ben
0: pense... c'est ça bon bon l'état d'urgence elle permet beaucoup de choses exemple oui. elle permet de donner des bonus puis des me là. puis M. Dubé il dit tout le temps je peux pas arrêter l'état d'urgence parce que je pourrais pas il les gens c'est ça, ça. Fait, là dans le fond ce qui mettrait l'état d'urgence il mettrait fin à ça donc ce ça serait pas renouvelé par décret comme tu dis ça serait pas renouvelé mais, le gouvernement déposera un projet de loi pour garder certains pouvoirs. Et là, ça va être ça, ça va être très important, puis c'est sûr qu'on va en en temps. C'est voir quel, quel pouvoir on essaie de garder de ça, que mm. déposer un projet de loi, puis okay. comme ça devienne, au lieu que ce soit en urgence, c'est comme des mm. règles normales. Parce qu'il y a certaines choses, tu te dis, pour donner oui. des bonus, c'est pas normal que tu apprennes une règle, tu sais, des mesures d'urgence, état d'urgence, par exemple. Oui.
1: Euh, – Juste un petit mot pour terminer sur ce qui se passe en Ukraine. Euh, Marc-André, évidemment, on l'a abordé beaucoup, puis on continue de le faire, mais peut-être mettre l'emphase un peu plus sur la stratégie énergique du Canada.
0: – Bien, exactement. C'est un point que je voulais qu'on jase ensemble, parce que ce qu'on voit présentement, au-delà au -delà des, des, des frontières de la géopolitique, c'est quand même l'enjeu de l'énergie qui s'en mmh. va derrière ça. T'sais, on voit que beaucoup de pays européens sont dépendants de, de la Russie au niveau énergétique. Et au, au Canada, c'est sûr, pour, bon, avec une conscience sociale, environnementale, il y a certains projets qu'on a arrêté, par exemple. Je pense au Seigneur Saint-Jean, gêner le Québec, qui était passé. Monsieur oui. Legault a dit, non, on va pas là-dessus. Mais gêner Québec, si on allait là-dedans, le gaz liquéfié, ben, les, 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 la production serait sortie et il serait allé en Europe. Fait on a une réflexion à faire. Si on veut, si l'Europe va arrêter d'être dépendant de la Russie, donc, enlever du pouvoir à Vladimir Poutine, enlever cet état de dépendance, ben, on peut être une façon de pallier à ça. Mais là, également, c'est pas avoir ce débat-là présentement parce que nous, mm. on est capable de les alimenter. Mais là, on décide systématiquement que ces projets-là ne vont pas de l'avant. Oui. C'est pour ça fou. que je pense que cette réflexion-là va nous arriver en tant que province, en tant que pays oui. sur qu'est-ce qu'on fait avec nos, nos, nos ressources naturelles, nos richesses, oui. et qui pourraient essayer d'alimenter l'Europe pour que l'Europe soit moins dépendante de la Russie et que les la Russie arrête fou, hein? de...
1: Tu sais, Marc-André, on a commencé à avoir cette réflexion-là sur nos interdépendances, le libre-échange mmh. avec la pandémie. T'sais, on s'est rendu compte qu'on était dépendant ouais, de mondaine. certaines... Ouais. Oui, ben de la Chine, tout ça. Euh, pis ouais. on dirait que la guerre en Ukraine précipite encore plus euh, cette réflexion-là. Il y a bien des gens qui ont appris là, que la Russie et l'Ukraine étaient euh, les principaux presse fournisseurs de blé sur la planète. T'sais, on dépend quand mmh. même beaucoup de cette partie du monde. Euh, Puis, tu sais, moi, moi, je le savais mais pas du tout, là, tu vois. Donc, c'est cette réflexion-là euh, qui se poursuit. La globalisation, puis tantôt, on va parler euh, avec euh, un invité du nouveau rapport euh, du GIEC. Bon, tu, <rire> je ne veux pas trop déprimer le monde. Mais voilà, ce sont nos stratégies <rire> euh, qui vont devoir, pour vrai, être visitées dans les prochaines années parce que, bon, on connaît des grands bouleversements. Merci, Marc-André. À demain.
0: Merci, à demain. Bye-bye.